0: Bienvenidos a examinar la biblia podcast el podcast que te ayuda a leer y estudiar la biblia con el nuevo año empecé un nuevo libro de la biblia el libro de jonás un libro pequeño sobre la gran misericordia de dios el texto de este episodio se encuentra en jonás capítulo 3 voy a leer de la versión nueva biblia de las américas y dice así jonás capítulo 3 la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de tres días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día, y proclamaba, Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza, y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey de sus grandes, ni hombre ni animal, ni buey ni oveja, prueben cosa alguna no dejen que pasten o beban agua cúbranse de silicio hombres y animales y claven a dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos quién sabe quizás dios se vuelva se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos cuando dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino entonces dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo la historia de jonás se usa como referencia para ilustrar que dios es el dios de segundas oportunidades y esto es porque a este punto de la historia vemos que el principio del capítulo 3 es bastante similar al principio del capítulo 1 la palabra del señor había venido a Jonás y en el capítulo 1 vimos que Jonás desobedeció esa palabra. En el capítulo 2 vimos de que Jonás se arrepiente y por lo tanto Dios envía al gran pez a que lo vomitara a tierra seca. Y aquí en el capítulo 3 vemos que la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez, dice el texto. Y también nos dice que Jonás se levantó y se fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Ahora, lo que he notado es de que cuando se usa la historia de Jonás para ilustrar estas segundas oportunidades, el enfoque está en la persona. O sea que el mensaje de Jonás se vuelve más bien un mensaje de positivismo, en donde se le anima a la persona a no darse por vencido, a que siga adelante en búsqueda de su sueño, en búsqueda de su mejor vida y de su felicidad. Pero es claro de que esto no es lo que está pasando en el texto, y lo podemos notar si hemos puesto atención en el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, y también lo que sabemos que viene en el capítulo 4. Y esto es, que la gran idea del libro de Jonás, de la historia de Jonás, no es la felicidad de Jonás, porque como veremos al final de esta historia de Jonás, en el capítulo 4, notaremos que la historia termina en una manera muy abrupta, así de repente, y la historia en sí no concluye. No tiene el típico final feliz. Entonces la gran idea del libro es la gran misericordia de Dios el perdón de Dios, el amor de Dios, el carácter de Dios que se compadece de los seres humanos a pesar de sus fallas, a pesar de su maldad, a pesar de su pecado. Entonces, con esto en mente, podemos empezar a examinar Jonás capítulo 3. He dividido el capítulo en las siguientes tres partes. Número uno, la obediencia de Jonás. Número dos, el arrepentimiento de Nínive. Y número tres. El arrepentimiento de Dios. Empecemos con el número uno. La obediencia de Jonás. Y esto lo podemos notar en los primeros cuatro versículos. Y lo que notamos es de que Dios no se rinde con Jonás. Dios no dice. ¿Sabes qué Jonás? Aquí nadie es indispensable. Lo cual esto es una expresión muy mala. Y muchas veces se utiliza hasta por cristianos y hasta dentro de la iglesia. No sé si tú la has escuchado antes, o tal vez fuera de la iglesia, en un trabajo o hasta en una relación romántica. Nadie es indispensable. Y esta expresión sabemos que minimiza la contribución de una persona y le deja ver a una persona que puede ser reemplazada en cualquier momento. Pero aquí vemos que Dios no se deshace de Jonás. Dios tuvo misericordia de Jonás a pesar de Jonás, a pesar de la actitud y el carácter de Jonás, y no envió a otra persona. Dios pudo haber levantado a otro profeta para que fuera a predicar a Nínive, pero no lo hizo. Insistió a que Jonás fuera. Y nosotros sabemos que Dios no nos necesita. Dios no necesita del hombre, pero nosotros sí lo necesitamos a Él y dependemos de él, y Dios en su misericordia usa a las personas para llevar a cabo su plan y diseño aquí en la tierra. Notamos en el texto también de que se vuelve a insistir en que Nínive es una gran ciudad. En el versículo 2 dice, levántate ve a Nínive la gran ciudad, y en el versículo 3 vemos que dice, Nínive era una ciudad muy grande de un recorrido de tres días y tuve que buscar qué significa esto de que Nínive era de un recorrido de tres días. Esta era una manera de expresar lo grande que la ciudad era, y esto no era de recorrer lo largo o lo ancho de la ciudad en tres días, o que se llevaba tres días para caminar toda la ciudad, sino que los maestros de la Biblia sugieren que se llevaba tres días ...para conocer todas las cosas que habían en la ciudad. Ahora, por lo que se sabe acerca de la historia de Nínive como ciudad fuera de la Biblia... ...es de que en el tiempo de Jonás esta ciudad estaba en declinación. Eventualmente, la ciudad de Nínive sería la capital del imperio de Asiria... ...pero esto sería hasta después del tiempo de Jonás. Entonces, en este tiempo, la ciudad estaba en declinación puede ser de que era por la maldad y la violencia que había en la ciudad, y vemos que fue precisamente por esto de que Dios había decidido actuar y por eso envía a Jonás. Y un dato interesante sobre Nínive es de que eventualmente, como ya dije, Nínive sería la capital del Imperio Asirio y la ciudad era como cualquier otra ciudad moderna hoy en día, en la que se gozaba de una librería, de jardines que los ciudadanos podían visitar, de parques y hasta tenían un zoológico. Se dice que el emperador era quien tenía la colección de estos animales, pero que él dejaba que los ciudadanos llegaran a visitar. Y se cree que este fue el primero de los zoológicos que existió en una ciudad. Siguiendo con el texto... Vemos entonces que Jonás va a Nínive y les predica a los ninivitas. Y es bien interesante notar el mensaje de Jonás porque es muy breve. El texto solo dice, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y esa palabra arrasada significa que dentro de 40 días Dios iba a destruir totalmente a Nínive. Los maestros de la Biblia creen que no fue solo este el mensaje de Jonás, o sea, que tuvo que haber dicho más cosas, pero el texto resume lo que Jonás estaba diciendo en este breve mensaje, en esta breve predicación. Sigamos adelante entonces con el número 2, el arrepentimiento de Nínive. Esto lo vemos en los versículos 5 al 9, y algo impresionante sucede que hasta donde se sabe, Jonás les dice a los ninivitas que dentro de cuarenta días esta ciudad sería completamente destruida. ¿Y cuál fue la reacción de los habitantes de Nínive? El texto nos dice que ellos creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor. Vemos entonces que no solamente creyeron en Dios los habitantes de Nínive, pero al creer, también fueron más allá y demostraron un arrepentimiento al proclamar un ayuno y al vestirse de silicio. Y el silicio era un tipo de tela pero era bien áspero y se dice que era normalmente de color negro y entonces el ayuno junto con el vestirse de silicio indicaba la acción de estar arrepentido. Algunos han dicho que el arrepentimiento de los ninivitas era superficial. Y esto lo dicen porque en otro libro profético, Dios termina eventualmente destruyendo a Nínive. Pero eso fue muchos años después, lo que sería en otra generación. Aquí el texto nos está dejando claramente que había un arrepentimiento genuino de parte de los ninivitas. Es más, en el versículo 6 dice que cuando llegó la noticia al rey de Nínive, de esta inminente destrucción se levantó el de su trono y dice que él también se despojó de su manto junto con la población de silicio y se sentó sobre ceniza. Esto también era un acto exterior demostrando la actitud interior de estar arrepentido, de estar de luto. Y también el texto nos dice que este rey de Nínive mandó a proclamar y anunciar por decreto que ni hombre ni animal comieran cosa alguna. Y también hizo un decreto a que las personas clamaran a Dios con fuerza, dice, y que cada uno se volviera de su mal y de la violencia que hay en sus manos. Y aquí notamos entonces la causa justa de Dios en destruir totalmente a Nínive era por la maldad que había en la ciudad y la violencia que había en la ciudad también. Quizás parte de la declinación de la ciudad era precisamente la maldad de la ciudad y la violencia de la ciudad. Y es bien curioso notar de que aquí en los Estados Unidos hoy en día se está viendo que hay mucha maldad y mucha violencia en las ciudades más grandes de esta nación y se sabe aunque no esté saliendo todos los días en las noticias, que mucha gente está saliendo de estas ciudades que recientemente han sido afectadas por la maldad y la violencia que hay en ellas. Siguiendo adelante con el texto, en el versículo 9, vemos que el rey de Nínive se expresa y dice, Quién sabe, quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Los habitantes de Nínive, por la predicación de Jonás, sabían entonces que Dios iba a destruir completamente esta ciudad por la maldad de ellos. Pero ellos se arrepienten y dejaron las cosas en las manos de Dios. Y aquí cabe notar la actitud de los ninivitas. Llegó la palabra de Dios diciéndoles que Dios iba a destruirlos. ¿Y qué hicieron los ninivitas? se arrepintieron, empezaron a ayunar, se vistieron de silicio. el líder de ellos se sentó sobre ceniza, tomaron acción y se volvieron a Dios inmediatamente. Esto nos hace recordar también a los marineros en el capítulo 1, cuando se enteraron de que el Dios del cielo, el que había creado el mar y la tierra, era el que les había enviado la gran tormenta la reacción de ellos fue de temerle a Dios y eventualmente cuando Jonás es echado al mar la tormenta inmediatamente se calma y esa demostración del gran poder de Dios hizo que los marineros se convirtieran y creyeran en Dios también. Entonces la acción de los marineros y la acción de los ninivitas es en contraste con la reacción de Jonás inicialmente. La palabra de Dios había venido a Jonás y Jonás desobedece. Pero aquí vemos a Dios actuar lo que se miraba que era en contra de los marineros, en contra de los ninivitas. Y la reacción de ellos es de creer en Dios, de arrepentirse y de volverse a Él y de entregar sus vidas en las manos de Él. Es verdaderamente un gran contraste. Continuemos adelante con el número 3 el arrepentimiento de Dios. El capítulo 3 termina en el versículo 10 diciendo, Cuando Dios vio sus acciones, o sea, las acciones de los ninivitas, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Qué importante es saber esto, que si Dios hubiera destruido a la ciudad de Nínive, hubiera estado él justificado en haberlo hecho delante de dios lo que se merecía esta gran ciudad de nínive era su destrucción total esto era lo que ellos merecían pero aquí vemos que cuando dios vio sus acciones que si se habían apartado de su mal camino dios se arrepiente y no los destruye aquí podemos notar el carácter de dios él es un dios justo que no va a dejar sin castigar al culpable pero él también es un dios misericordioso que no quiere que nadie se pierda que nadie llegue a una destrucción total vemos aquí nuevamente que dios abre un camino en donde no lo había y les da otra oportunidad a los ninivitas para qué? ¿Para que los ninivitas nuevamente hicieran lo que ellos querían? Por supuesto que no. Era para que ellos vivieran conforme a lo que Dios manda. De igual manera nosotros hoy en día tenemos que saber que Dios es un Dios justo, pero que también es un Dios misericordioso, y que Él ha enviado a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y por eso es que hoy en día nosotros podemos confiar en Dios porque Él sigue siendo el mismo. Es justo porque toda maldad tiene que ser castigada y por eso Cristo Jesús murió en nuestro lugar y por nuestros pecados y en este acto Dios también demostró su gran misericordia en que hoy en día tú y yo podemos conocer personalmente a este Dios. Y en Cristo Jesús así lo es. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.